0: Eu sou o Café. É igual café, só que com I. Esse é o podcast Papo de Circo. Uma conversa sobre circo, arte, cultura e mais um monte de coisa. Uma Jedi entre Jedi's. Assim fechamos a segunda temporada em grande estilo. Hoje eu falo com uma pessoa citada desde o início dessa aventura podcástica. Ela é atriz, diretora, improvisadora, professora. Mas acima de tudo, ela é uma grande mestra. Com vocês e comigo, Cristiane Pauliquito. Bom dia. Bom dia, Kito. Tô... E aí? Tudo bom? Tudo jóia?
1: Tudo bem. Que lugar gostoso aí, hein, Café?
0: Sim, estamos em Ubatuba, com frio, mas em Ubatuba.
1: Ah, mas é uma delícia. Eu adoro praia com frio.
0: Eu também. Acho mais gostoso. Eu também.
1: <risos> adoro. Adoro o vento. É... Né?
0: Você gosta de vento? Gosto. Curioso.
1: Fico feliz na praia com vento. <risos>
0: A gente, a gente fez um documentário para a HBO chama Minha Vida é um Circo. Uhum. Isso é muito legal. A gente conversou com gente de uhum. muitos países. Foi incrível. E durante o documentário, o diretor falou muito sobre o vento. Ah, é? Que ele tem o sonho de fazer um documentário sobre o vento. Olha que lindo. É, porque tem uma, uma conexão do vento com a loucura.
1: Uhum. Uhum.
0: E, é. e aí aquilo foi muito intrigante. Aí agora você começa falando que adoro o vento. Achei muito legal.
1: É, não, adoro, acho uma delícia, assim, ficar ao vento,
0: né? Sim, é muito bom mesmo. E aí, tudo jóia? Tudo, tudo, né? Tudo, né? Vamos fazer o quê, né, Cafinha? Exatamente.
1: Não é? A gente tem que achar jeito de, de
0: continuar, né? É a arte e a inteligência sempre venceram a barbárie, né? Então, sim, sim, sim. É. Seremos de novo.
1: A gente tem a gente tem a oportunidade da da subjetividade, né? De tudo que que se constrói como realidade e o peso dela, a gente conseguir subverter, né? Numa lógica subjetiva, né? Então isso é É transformador, né? É possível de transformar, né? Quer dizer, traz a possibilidade da transformação, né?
0: É, e transformação tem muito a ver com a arte da palhaçaria, né?
1: Ah, sim, né? Só transformando, né? Só
0: transformando,
1: né? Idiotice em arte. É. O prazer, né? De... Ah, de ser inconsequente, né, num certo aspecto, né? Uhum. Não sei se a palavra é exatamente essa. Muitos vão traduzir por ignorância, idiotice, né? Mas é, para mim, é um pouco essa inconsequência, né? Faz antes, pensa depois, mas não entende exatamente <risos> o que fez. <foi. risos>
0: É, eu, tenho, eu sempre tive a sensação, bom, nos últimos tempos que eu fui entendendo um pouquinho melhor, né? Se é que dá para dizer que a gente vai entender tudo isso algum dia. <risos> Acho que é mesmo. Mas o, do pouco que eu vou depreendendo, é isso. É a, a linha é muito tênue, né? Uhum. Uh, entre essa essa idiotice tida como idiotice para muitos mais ou aquilo que é é, é muito bom, uhum. né? É, a linha é muito tênue. Sim, sim. Porque às vezes, né, assim,
1: não a, a verdade de uma realidade de sentimento próprio, mas na idiotice muitas coisas são, são verdadeiras, né? Então, assim, uhum. se é permitido dizer coisas né, sobre a vida de uma forma idiota, né? É, Guilherme fala, né, muito dessa dessa coisa do prazer de falar bobagem, de se permitir as besteiras, né, de dar vazão àquilo que não é sério, né, porque aí já no outro ramo, né, quer dizer assim, a seriedade nos trouxe até aqui, né? Então,
0: <risos>
1: as pessoas que se sentem não é é, muito séria muito importante nos trouxeram até aqui olha onde nós estamos né
0: eu sempre fico pensando na indumentária dessa dessa seriedade uhum. né é, dos lugares que não nos deixam entrar sem sem usar uma calça ou da roupa que os políticos os juízes usam Sim. É, e aí é como você falou essa seriedade toda
1: nos trouxe até aqui. nos trouxe até aqui né? então assim a gente está a gente tá vivendo momentos, inclusive, né, no nosso âmbito, né, Brasil, assim, que é, é assim, é um absurdo, não é? É, falando, pessoa... é. como assim? <risos> como como assim?
0: É, que roteirista é esse?
1: Pois é, né, e que, eu não sei, né, quer dizer, assim... E que bufão é esse, né, o que, né, porque assim, palhaço, né, quer dizer, eu não quero colocá-lo no rol, né, porque É, ele não merece. Não merece, né. Não,
0: tá bem longe disso.
1: Exatamente, então, assim, que coisa, né. Então, estamos aí, né, mas essa essa oportunidade que a gente tem de, de ser menos dentro das normativas né? aparentes, pelo menos, né? porque a gente pode estar na normativa e se divertir muito, né? Sem dúvida. Então, no sentido de que você né, tem a oportunidade de romper dentro do lugar que está estruturado, né? Porque, assim, às vezes a gente tem que ser muito outsider, né? A gente tem que ir pelas bordas, né? Mas às vezes é muito interessante também estar dentro e se divertir um tanto, né? É. Acho que o palhaço tem um pouco disso, né? E tem as explosões, né? Daqueles que imediatamente a uhum. gente reconhece como figuras que transgridem imediatamente, né? É,
0: Mas eu tenho a sensação de que as pessoas riem muito daquilo que está dentro delas também, né? Elas elas reconhecem, né? Quando a gente faz alguma coisa, então, isso gera uma uma conexão instantânea e elas elas dão risada daquilo que que elas também são, né? Sim. Mesmo sendo idiota o que elas estão vendo e elas ali se reconhecem como idiotas, como quem está em cena.
1: Que é a chave de rir de si mesmo, né?
0: Sim. Ou então elas dão risada daquilo que elas gostariam de ser, né? É, soltam, né?
1: soltam é. através do outro, né? aquela, é. né? aquela, aquilo que está preso, né? e vê o outro fazendo, é. se diverte, diz, ah, que bom que não
0: sou eu, não é? mas eu faria sim. desse jeito. É. mas que também é parte do que explica uh, esse boçal tá onde ele está, né? ah, sim. ah, sim. ah, sim. porque as pessoas se permitiram.
1: achar graça, né? Achar é, graça daquilo. É, e deram, é. deram muito gás, né, nessa graça, né? É. É muito, muito louco, né, a gente olhar por esse aspecto, né? Porque realmente, assim, né, ele parecia muito engraçado, só que é isso, né? É, tem uma coisa, né, Café, que é fazer o riso por si e fazer o riso sobre o outro, uhum. né? acho que no caso dele, né, muita gente fez o riso sobre ele, é. né, e achava isso muito engraçado, né? Ele não, ele estava sendo muito sério, né? Ele estava acreditando naquilo tudo. Ele é a isto, uhum. né? Então essa, né? Que dimensão é essa, né? Do, do rir sobre si mesmo ou deixar-se rir por uhum. si ou que é rir, uh, né? É, do outro, né? É. E só que é isso, muita gente também se identificava assim, né? Isso é Sim. muito louco, né? Então, <risos> né? muita gente... É. Não, isso aí sou, sou eu, né? Isso, uhum. isso me representa, isso... E muitos, né? Talvez de nós achando... Ah, esse cara tá fora do esquadro, né? E achando Sim. graça, mas não é bem assim, né? É, não
0: é a, bem a assim. consequência eu... é muito forte.
1: Nossa Senhora, Nossa Senhora. Nossa Senhora, não não há parâmetro, né? É. Não há parâmetro.
0: Muito bom, porque a gente já ficou dez minutos falando de tudo o que eu não não estava roteirizado. Eu amo quando é assim.
1: Você me diz quando é que começa?
0: Não, já começamos. Já começamos. Eu amei começarmos falando do vento. Nada é melhor. É, o vento leva para tudo quanto é parte né, é, é. senhor
1: Sem ordem. E muitas né? vezes,
0: e muitas vezes no, eu sinto isso nos espetáculos: que, mesmo tendo um roteiro, o, o vento do público, do lugar, do espaço, às vezes te leva para outro lugar completamente diferente. Sim, sim,
1: sim. A gente não tem essa... É muito interessante, né? A gente acha que tem controle e a gente não tem controle, né?
0: Né?
1: E acho que assim, é um aprendizado grande, né? De não, não ter controle. E é muito interessante, assim... Porque, por exemplo, eu faço tanto a improvisação como o resultado final, né? Com a uhum. Companhia Nova Dança 4, muito, muito aberto, Porém, muitas vezes, obviamente... Com roteiro, né? Tem um roteiro ali, porque a gente gosta de contar história, né? Então, ou, ou refletir sobre a vida, né? Então tem essa roteirização. E outras vezes eu faço espetáculos muito bem marcados e, aliás, aí super, né?
0: Meticulosamente.
1: Exatamente. Costuradíssimo, né? E no tempo, e coisa e tal. E, e é muito prazeroso tanto uma coisa quanto outra, né? Mas vai depender dos ventos mesmo, né? Vai depender dessa. Mas é muito, é muito louco como você tem a, a sensação de ter controle e não há controle nenhum, né? Não tem, porque assim, mesmo na contagem você vai né? Quando tá lá na costura você fala um, dois, três. Não foi. Deu quatro. É. <risos> deu quatro. E falou, pô. Né? E ao mesmo tempo, tem hora que você conta direitinho e, e você ouve a plateia, né? É aqui, uh-huh. né? Faz é. né? Acerta. Sim. E na improvisação, você fala, nossa, não, não faz isso, não faz isso. <risos> Pau. Aí deu, é. né? A coisa acontece. Então, assim. Uh-huh. É... Aceitar essa. Ah, esse, esse descontrole, né? É, é a coisa, acho que, mais difícil que a gente tem na vida, né? Assim, deixar que as coisas aconteçam. Você deixa é. que as coisas aconteçam, Cafi?
0: É, eu, eu não sou o maior controlador do mundo. Acho que a arte tem, me ajuda muito nisso. De entender que não adianta, a ambulância vai passar. Uhum. <risos> e ela vai fazer mais barulho do que você é. ela vai chamar mais atenção do que você você pode lutar contra ela uhum, se quiser uhum. mas talvez aceitá-la seja melhor com certeza com certeza. e aí você vai ter que atrasar um pouquinho aquela piada ou aquele truque é. incrível que você tem guardado porque ninguém vai estar tá vendo aquilo uhum, uhum. Eu, eu sou malabarista né? malabarista, monociclista coisas técnicas um, e eu erro muito hum que maravilha então por um tempo não foi maravilhoso por um tempo era sofrido uhum. porque eu treinava para não errar sim, claro Afinal, claro né? claro tem que ser exímio né para fazer isso é mas com o tempo eu percebi que mesmo os mais exímios de todos aqueles que eu mais admirava também erravam uhum. ao vivo uhum, uhum. na hora do vamos ver sim só que eles sofreu muito com aquilo. Uhum. Por outro lado, eles viviam uma, uma imagem, ainda mais agora com redes sociais, que postam vídeos incríveis fazendo coisas inimagináveis, sem erro nenhum. Uhum. Só que aquilo não corresponde à realidade. Uhum. Porque somos todos humanos e vamos errar. Para o malabarista, muitas vezes, vai bater o vento. Sim, com certeza,
1: com certeza.
0: E as coisas vão cair, porque a gravidade existe. Uhum. E aí, com o tempo, eu percebi isso, que o erro é maravilhoso, porque... Quando eu errava... É uma, isso Muitos malabaristas que estão escutando sabem do que eu estou falando. Quando você erra, a paté aplaude.
1: Uhum, uhum. Do quê? De dó?
0: Muitas vezes de por pena.
1: Uhum.
0: E aí depende, na verdade, da sua reação em relação àquele erro. Uhum. Se a sua reação for a reação tradicional de um malabarista, que é ou tenta esconder aquele erro, tipo, pega rapidinho e volta, como se aquilo não tivesse acontecido, como se fosse só um pequeno tropeço na Sim. minha caminhada... Ou, como eu gosto de fazer hoje em dia, que é, gente, caiu. Isso também aconteceria com você se você estivesse fazendo um alabate.
1: Com certeza.
0: Vamos tentar de novo, vocês vêm comigo? Eu vou tentar de novo. Pode ser que eles digam que não, mas normalmente eles dizem que sim, porque eles querem ver dar certo. Sim. E aí chega no final do espetáculo e muita gente vem falar, você erra de propósito. Eles falam, a melhor parte é quando você erra. Não pelo erro, mas como você reage ao seu erro. Uhum. eu digo, gente, eu não erro de propósito. Uhum. Eu erro porque eu erro. Uhum. E então aceitar também isso foi, tem sido um grande prazer, na verdade. O
1: erro é maravilhoso, né? Assim, até na companhia Nova Dança 4, assim, quando a gente começou. Né? Lógico, a improvisação vai ser né? frustração em cima de frustração, né? Então, assim, muitas vezes a sorte é que a gente acha que o fato da gente ter um treinamento de palhaço nos ajudava muito. Porque quando as coisas não davam exatamente aonde a gente estava esperando, a plateia estava esperando, né, a gente conseguia aceitar aquele erro e transformar, né, às vezes sim, na evidência, né, de que aquilo era um erro, né, e que hum. e que a gente tinha que aceitar como era, né? Ou ou não, né? Assim, justamente, é, Seguir outro caminho que ia dar num lugar mais interessante até, inesperado, né, inimaginado. Então, errar, assim, quando a gente consegue aceitar, é de novo uma falta de controle, né? Essa, né, fica fica gostoso, né? Às vezes que trabalhei com circo, né, essa coisa de, de triangular, né, na hora que cai o malabares, né? É, é. é algo já por si só que denota o né? ah, uhum. um momento é, que a gente chama da merda, né? Deu merda, né? Então, do uhum. flop, né? Então, Sim. ou às vezes também né, fazer justamente aquilo que até acho que é um clichê, né? Caiu, pega e agradece, né? E dá a, a, essa essa ressonância àquilo que já, já foi, já aconteceu, já deu. Não sim, sei sim. se eu vou conseguir de novo, né? Então fica aqui o um momento já uhum. né, precioso do acerto, que foi sim, até sim. aqui, porque não vai, também tem isso, né? Retomar é. não é fácil, né?
0: Não é fácil. Não
1: é fácil, né? Tem que ir lá.
0: Tem muito artista de circo que, que às vezes erra de propósito, trapezista, né que vai fazer o duplo mortal... E você vê que ele poderia acertar, mas ele abre a mão da barra porque ele sabe que ele vai ele tem tanto controle daquilo. Uhum. E claro que aquilo gera uma tensão, né? Uhum. E é muito bonito. São então, momentos icônicos do oh. circo. Quando o cara... Ele, ah, é uma catarse muito... Eu fico arrepiado de lembrar desses momentos. Sim. É, mas eu, eu, eu já, já brinquei com essa, com essa linha, né? Uhum. Com esse equilíbrio. Uhum mas hoje em dia não eu eu sei que eu vou errar sem ser de propósito vai acontecer então vem vem comigo vamos aceitar
1: aceitar. dói menos dói menos
0: mas muitos dos entrevistados aqui do podcast te citaram ou como uma grande influência Hum. ou como uma grande mestra opa Muito, muito, muito Muitos fizeram aula com você oh, Meu pai, você
1: imagina isso?
0: Oh, meu Deus do céu Inclusive Bete ah. Bete foi, foi ao ar agora Esse sábado, ela, ela falou que Ela começou no, na palhaçaria Indo fazer um curso com o Fernando Vieira uhum. Seu primo isso. Descobri eu Esse é meu primo, meu primo irmão Seu primo irmão e ela chegou no curso e seu primo-irmão tinha pegado um trabalho no Rio de Janeiro e não foi dar o curso. Exatamente, e, e era colocou eu. colocou a prima-irmã, <risos> você, para dar o curso. Foi e mesmo. hoje essa história é muito engraçada.
1: Não, é muito louco, é muito louca, porque eu estava naquela época fazendo episódio de Personagens Extravagantes, que é o meu primeiro espetáculo com palhaços, né, que mistura palhaços e comédia de Meredelate, né. E tinha vindo do Gulier na verdade, assim, passamos eu e ele uma temporada em, fora do país e nos encontramos morando em Londres e coisa e tal. Eu fiz Gulier na França, depois ele né, também fez lá na Inglaterra. Então, assim, é, além de primos, tinham essa, tinham essa, essa vivência né, que a gente tinha tido juntos e tal. E realmente aconteceu isso. Eu não queria ser professora, imagina, eu estava longe de... I'm <laughs> Eu falo, mas professora, que é isso? Né? Não, não sou, sou uma criadora, sou quero ser né, diretora, atriz, achava que também era atriz. né Então, assim, é, a gente acha alguma coisa na vida, a vida leva para o outro lado. Né? Não vamos dizer o nome dele de novo, o vento, mas né? é ele que te, né, te carrega para o outro lado. Né? E aí, realmente, aconteceu, ele não podia, ele, ele era lá na Oswald, né? E chamava ainda três rios, né? Uhum. E aí ele não pôde fazer, me ligou, falou que eu preciso, tem muita gente inscrita, né? não tem como <risos> você vai. Eu falei meu Deus do céu, lá vou eu e fui, né? E isso é interessante, né? Porque era uma turma maravilhosa, Café. Assim, Bete, é, Raul, né? Do, dos Palapato. Raul Barreto. Barro Baeto. Não, assim, um, assim, um monte de gente, assim, Thaís Ferrara, né? Quer dizer, assim, um monte de gente maravilhosa, assim, né? E, e lá fui eu experimentar aquilo. E terminou, quem era a organizadora era a Sônia Sobral, né, que foi do Itaú, uhum. e daí assim terminou. Ela me chamou. Foram três meses de oficina. Ela falou assim: a turma quis continuar. Lá fui eu. Fiz acho que um ano do negócio, né? <risos> foi indo, né? Até que depois, terminado o, o, esse, esse grande curso ali, é, foram ficando poucas pessoas poucas pessoas. E a gente acabou fazendo o que é o espetáculo que, que a Beth fez, que a é, Thaís Ferrara fez, Noêmia Duarte, o Valmir Santana que faleceu ano, ano retrasado, né? E é, fizemos e que foi surpreendentemente assim, um grande sucesso em São Paulo, assim, porque era meio na época, né? Não tinham muitas é, referências do palhaço, né? eu tinha trazido com essa rapisódia de personagens extravagantes, né, né, por volta de 90, 91, e, e tinha o Hugo Solo, né. Aliás, a gente, né, as, as pessoas tinham sempre a necessidade, porque, assim, eu, eu vim de uma escola francesa, né, assim, eu, eu, eu trazia, então, o Clown, né, e... E ele falava do palhaço, né? Porque o trabalho que ele estava fazendo vinha do do circo tradicional aqui, né? Mas a gente sabia que era a mesma coisa, né? Ah, mas isso dava um caldo. Faziam mesas e mesas para ver se a gente brigava e a gente se adorava. (risos) Para a gente, pra gente se, né, se ver se, se algo sair não, e a gente se sempre se respeitou, sempre se adorou, admirou, admiro demais o trabalho, então assim, interessante também, né, então foi isso, assim, acabei é, virando professora de palhaço, se isso existe, né, é, de um modo assim, meio, meio torto, assim, né, Eu tenho essas ocorrências, assim, na minha vida, assim, né? De como as coisas vão acontecendo, assim. Eu só acho que eu disse sim para muitas coisas, né? E aí, dizendo sim, elas se apresentaram como forma muito... Ah, muito enraizada daquilo que eu, de fato, devia fazer. Acho que a gente tem que ouvir, né? É difícil a gente ouvir seguir a intuição, é. né? Porque não era para eu estar lá, não era mesmo, né? E talvez eu demorasse muitos anos para para seguir esse essa questão de dar aula mesmo, né? Porque é difícil, né? É um troço marcante, assim, eu até assim foram muitos anos, né, de experimento, de trabalho, né? Eu, eu realmente tive bons parceiros também de sala de ensaio, né, Café que a gente precisa ter assim, gente que confia na gente
0: uhum.
1: e topa pesquisar, arriscar, né? É, desenvolver trabalho e pesquisa que não estão aí na ordem do dia, né? E sim, que sim. há muito, às vezes há muito preconceito. No começo tinha muito preconceito, né? Imagina. Então, assim, é, a sorte, assim, que... É, a gente tinha um trabalho muito fundamental em, em, em comédia de late, nas máscaras, né? E, e essa coisa, com mesmo com o palhaço, a gente fez é, trabalhos muito fortes que é, comunicaram muito positivamente ao público e de uma maneira também, acho que, desenvolvendo o pensamento sobre a, a linguagem, né? Então isso acho que foi trazendo um pouco de de um caminho que se fortaleceu, né? E que foi, eu gosto de trabalhar também com as as interseções de linguagem, né? Então fui colocando palhaço em tudo quanto era. (risos) (risos) A dança está cheia de palhaço!
0: Não é? Muito, louco. muito bom.
1: Lá, no, lá no, no, no estúdio Nova Dança, né? Porque eu chego lá, era, eu cheguei no estúdio Nova Dança, eles, eles já é, eram quatro sócias, quatro né? mulheres de dança, né? na época ainda muito jovens. Né? E eu cheguei já com uma estrada de teatro, uns 20 anos de teatro já, né? E, e é isso, assim, a gente não imagina que, que dança naquele tempo era mais, né, dança, teatro fossem tão separados, né, uhum. e, então assim, quando eu chego lá, assim, já tinha uma história e, e elas acabam me convidando para para fazer um curso, aí de repente fala, Não, faz esse curso de palhaço, aí diz que você <risos> e, óbvio já tinha, né, apareceu um monte de gente né? um monte uhum. de gente você fala, nossa, mas que engraçado isso que interesse que as pessoas têm sobre a linguagem, né, <risos> pois é uhum. e daí foi uma delícia porque elas super compraram a coisa, né, da linguagem e aí o pessoal da dança veio chegando e, nossa, tem gente maravilhosa de dança, Porque palhaço também... é muito corpo, né, sim, Café? Sim. Né? Quer dizer, assim... é claro que há todas as formas, mas se você é, ouvir bem, a coisa do corpo, ele é, uhum. né, ele é muito vibrante, né? O palhaço tem o um jogo do corpo, né, uhum. do movimento, do tempo, ritmo, né? É, e das, né, das querendo ou não das cambalhotas eu nunca fui uma especialista nas quedas mas ao <risos> uhum. fato de trabalhar com uh, o contato improvisação com com a tica com os meninos né isso foi é, ampliando, né? É, quem eu sempre digo quando começam assim, não, mas e os trocos de, da queda? Assim, vai pro Fernando, vai pro <risos> Fernandinho conversa que é lá. Conversa com ele. Conversa com. Manda para lá. <risos> vai lá que é lá que, que a coisa pega, né? É muito uhum. bom assim, muito porque tem isso, né? Assim, são modos de ver a linguagem, né? Eu Ótimo. sempre digo assim, não há uma verdade, né? Não tem essa verdade o que 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 é. né? tem o quando você se diverte e que você deve rir, né? A verdade é essa, né? Quer dizer assim, né? quando o palhaço está longe, né? não há risos, né? Quando ele está perto, há o riso. Então, essa essa dinâmica, ela é quase que universal, né? Mas não existe um, um modo único de se fazer, né? Existem princípios, né? Uhum. de como se abordar a linguagem,
0: né? Interessante. O, a, o Avner, tem, ele escreveu 10 princípios do palhaço. E aí, outro dia, conversando com ele aqui do podcast, ele falou, eu, eu tirei todos. Tirei do site, não, não falo mais sobre isso. <risos> mas coloquei um último princípio, e esse eu mantenho. Uhum. Que é, não seja esquisito, não, don't be creepy. Não seja assustador. Não. É, uhum. esse é o único princípio que ele mantém
1: não, não, mas no sentido de, de não, não de medo é é no não seja medo, eu acho que também escri... Exato, né? Mas esse... acho que eu colocaria mais um aí, né? É. Não, não, não seja fofinho demais também. É, é. Esse é, esse é creepy também, esse né? Isso também
0: é creepy. Totalmente creepy. Isso é. é creepy,
1: né? Mas, então. Não no sentido do fofinho, mas Sim, aquele. Isso mas... né? ah, é
0: creepy. Isso é assustador também. É, é. Eu, eu tenho pânico. Eu, eu admiro o trabalho que eles fazem, porque, enfim. Sempre associado aos palhaços que fazem, ficam no no, no farol pedindo dinheiro para as instituições, muitas vezes dos dependentes químicos. Eu acho maravilhoso, porque, enfim, são instituições que trabalham com pessoas que estão com problemas sérios e tal, mas eu acho muito creepy. É, é.
1: É, isso isso, isso, assim, é que, na verdade, durante muito tempo, isso, quando eu era mais jovem, isso me dava, né, um pouco mais de... Eu diria, ficava... É, numa relação meio desconexa até, né? Porque assim, a gente tem muito respeito porque a gente tem o lugar da arte, né? Uhum. A gente entende que aquela é uma linguagem, que como é que o trabalho se faz, mas o fato de existir a máscara, a máscara ela te dá um, uma permissão, né? A máscara, parece que eu coloquei a máscara, e eu sou o palhaço, então eu vou fazer caras e bocas, os gestos, né? Uhum. E isso é um grande, isso é uma grande dificuldade, aliás, né? Porque ela te te dá esse lugar de um imaginário, mas que ele precisa para se realizar, ele precisa de certas condições, né? De formas, né, de trabalho. Uhum. Talvez na palavra forma também não seja boa mais de conduções, conduções e entendimentos de como jogar com a máscara, né? Trabalhar com a máscara. Então, como tem a máscara em si, muita gente coloca. Então, assim, é isso. Tem a questão dos palhaços que estão no engarinhando fundos, etc. Né? Tem também aqueles que estão vendendo Chevrolet, né? né, nas concessionárias né? tem vários vários tipos né? e é importante porque foi a forma também como apareceu a a coisa do do Doutores da Alegria e coisa e tal né? isso também se demarcou um pouco essa coisa do palhaço Hum. com relação ao, ao hospital, à cura né E isso teve teve lugares muito positivos e lugares mais delicados porque assim eu sempre pensei, fui chamada muitas vezes para trabalhar com essas com, com algumas entidades né que que queriam fazer esse, esse trabalho tinha algumas muito todas elas querendo muito ajudar. Mas, às vezes, eu eu dizia mesmo para eles... "Ah, Por que que vocês não não são voluntários voluntários? Se você sabe tocar um violão, vai lá e toca o violão. Você não precisa necessariamente entrar com o nariz do palhaço. Porque, às vezes, você vai assustar. Ao invés de de, de cooptar a atenção daquela figura. né? E, E isso isso, assim, é, é porque talvez, hoje nem sei se, se isso faz parte, mas talvez porque isso, de alguma maneira, uh, se torna mais fácil, mas, mas não é mais fácil, né? A verdade é que, assim, parece que é mais fácil, mas não é mais fácil. Então, se, se alguém sabe contar uma história, se alguém sabe... Uhum. né Vá lá com o seu brilho de olhar, com... Sim. né com a a grandeza que você tem na alma de de estar querendo fazer bem a alguém, né? E não necessariamente coloque a linguagem. Mas isso era um ato controlador, acho que da minha parte, né? (risos) Eu acho que um ato controlador, miserável, né? Da minha parte.
0: A gente julga, a gente julga o tempo inteiro, né? É,
1: a gente julga, a gente acha que, que é dono de algo também, uhum. eu acho, né? Acho que talvez me sentisse é, dona de um caminho, né? De, de, né? E que eu peço perdão, né? Porque <risos> não, não é mesmo, uhum. né? Porque não é mesmo, tá longe de ser. E que qualquer... Né? Porque é isso, assim, né? É o jeito que a pessoa encontrou de
0: fazer a sua, a sua abordagem... Então, que seja, né? É, mas eu tive uma experiência na semana passada. Tava no farol, vieram eles de novo, e eu já meio incomodado, assim. Aí teve um que passou por mim, pela minha janela, e quando ele percebeu o meu incômodo, ele se afastou. Ao invés de vir uhum. na abordagem, ele se afastou, uhum. entendeu, e entrou em relação comigo. Foi muito rápido, durante dois segundos. E ele deu uma olhada, deu uma piscadinha e foi embora. Eu falei, esse daí... Esse daí entendeu? Uhum. Com certeza. Esse daí entendeu? Com certeza. Com certeza. Acho que há tanta desculpa assim, talvez o
1: tempo, o modo, né? Há tanta tristeza no mundo, né? Há tanta uhum. é, dificuldade no mundo, né? Que talvez é... A imaginação, a imagem né de, de que você vai chegar com um palhaço e que vai trazer uma alegria ao outro, seja uma, um, uma forma de receber um algo de troca, né?
0: Sim.
1: Isso, é, isso é uma imagem, mas não necessariamente uma verdade, né?
0: Uhum.
1: Então, assim, é só... Porque, não sei, né? Eu acho tão difícil fazer humor, Café. Na verdade, é isso, assim, acho muito difícil fazer o, o palhaço, né? Todo mundo quer ser palhaço, né? Tem gente, tem, assim, todo mundo quer. Tem muita gente que não quer, mas uhum. é, tem muita gente que deseja o palhaço, né? Mas não necessariamente como é, é, o palhaço se apresenta pra si, né? Uhum. E como o outro
0: gosta de rir sobre ele, né? É, é muito encantador, né? Enfim, a, a, a memória afetiva que os palhaços uh, geram nas pessoas é muito encantadora, né? É. É, eu tenho é. lembranças da, homéricas da infância, de palhaços maravilhosos, e, e por algum, algum momento eu quis ser realmente essa pessoa. Quais <risos> é, palhaços você... Eu tenho muita lembrança dos Trapalhões, não só da televisão, mas do, eles do viajavam CBN. com... Com o, circo, com o cinema e no Circo Garcia, hum. é, que eu sou de uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, e, uhum. e quando o circo passava pela cidade era era o, o evento, né? Uhum. E eu lembro muito do Circo Garcia e os Trapalhões no Circo Garcia, e óbvio que já tinha aquele encanto de Trapalhões que eu via na televisão, que estão aqui ao vivo no circo. E meu padrasto, artista plástico, ele fez uma série de aquarelas sobre o, o espetáculo do Circo Garcia naquele dia. É... é então aquilo foi muito marcante antes de de eu começar eu comecei a fazer circo muito pequeno com 10 anos de idade isso foi um pouquinho antes mas e como? numa oficina de circo no festival de inverno da UFMG olha só dava uma oficina de um mês um casal de um grupo de teatro de Minas que foi o segundo mestre, são os segundos mestres jedais que eu entrevistei nessa série dos mestres Jedais. não legal. sei se você sabe, mas você é uma mestra jedi eu não sabia. agora
1: eu me senti lá aquele é das orelhas
0: o Yoda o Yoda a Beth Dorgan me mandou uma mensagem depois que ela viu que foi ao ar ela me mandou um Yoda com um coraçãozinho assim
1: Ai, meu pai. Mas, enfim, eu
0: comecei nessa situação nessa nessa circunstância e foi maravilhoso, enfim. Era um curso incrível. E é engraçado, porque eu saí do curso, enfim, não formado, eu fiz quatro anos seguidos, eram quatro meses, né, desses quatro anos. E aí não tinha mais idade para fazer e eu era... Eu gostava muito de fazer malabares, mas era hobby completamente. Uhum. E vim mudei para São Paulo, aí entrei no, na escola do Fratelli, e aí, comecei a fazer aula com os acrobáticos Fratelli, que estavam bombando na época, com o Cacarro 7, espetáculos, sonhos de Mano de verão em Nova York, no Central Park. Era assim, nossa, outra nossa. dimensão, né? Nossa, e eu ali que... com eles e tal. É... E a minha mãe sempre me chamou de palhaço. Meu filho é palhaço. Uhum. Isso foi uma definição que a minha mãe me deu com 10 anos de idade. Você vai Entendi. fazer aula com meus amigos palhaço e o café é palhaço. Fui fazer faculdade de turismo e minha mãe dizendo que eu era palhaço. Aí fui me encantar e decidi depois da faculdade que eu ia seguir a vida do circo. Só que eu não me considerava palhaço, porque eu entendi a seriedade que tinha por trás da linguagem mesmo, né? Uhum. De, de estudo, de pesquisa, de se aprofundar num caminho que não era o que eu tava fazendo. Uhum. Eu, eu usava muito a máscara na porta de loja, fiz muita porta de loja, muita festa de 15 anos e... Mas com o tempo né, e a experiência, eu fui me aprofundando no caminho do palhaço. A gente criou na Macaca que tinha o César e o irmão da sim, Lopes,
1: sim, que sim. é um
0: palhaço exímio. Fantástico. É, e o Montanha, meu sócio, para mim, os melhores palhaços que eu tinha estavam do meu lado, assim, né? Uhum. Referências. E fui aprendendo com eles na prática. Uhum. Aí, a partir do momento que eu comecei a me chamar e me considerar um palhaço, eu, eu, eu me apresentava como malabarista, monociclista, equilibrista e palhaço. Uhum. Além de datilógrafo e contínuo, porque para fazer edital tem que fazer muita datilografia <risos> e levar muito documento. Sim. Aí isso foi seguindo, aí um dia a Lu Lopes me, me questionou. Ela, uhum. ela me dizendo que eu não era exatamente um palhaço. E aquilo me pegou
1: a palhaça
0: rubra. A, rubra a rubra dizendo que eu não sou palhaço e aí nossa, eu fiquei muito aquilo mexeu com a minha cabeça imagino e aí um dia fazendo um espetáculo uma criancinha de 5 anos de idade moço, você é o que? <risos> na hora caiu a rubra assim ó tipo, eu não posso dizer que eu sou palhaço porque eu não sou palhaço e eu falei pra ela o que eu falo pra todo mundo. Sou mas quem labarista. que falou que você não era palhaço? A Rubra ou a Lulopes? A Rubra. A Lulopes. A Lulopes? A Lulopes. <risos> aí... Baixou o gullier nela, foi isso? <risos> é, sei lá. Mas aí eu entendi até o que ela tinha dito. Depois daquilo eu falei pra criança, eu falei, eu sou malabarista, monociclista, equilibrista e palhaço. Uh-huh. Ela falou, nossa moço você é tanta coisa, né? É, é, é. Aí eu falei, mas ah, pra sim. você, o que, que eu sou? Aí ela falou, você é palhaço. Uhum, porque uhum. eu dei risada, uhum, uhum. eu dei muita risada. Aí aquilo assentou tudo, assim, sabe? Primeiro o que o que interessa, o que nós somos, né? ah, sim, primeiro sim. de tudo. Sim. É, e segundo, para um dizer que é palhaço, basta dizer, né? Sei é. lá, também. Eu não sei. <risos> Né? Hum. Eu não sei, de
1: fato, assim, você é palhaço, eu, eu sempre digo assim, né, é, tem muita gente faz o curso e coisa e tal, mas palhaço, palhaços são poucos, né, são muito poucos que são de verdade, assim, sina... né, é, a gente faz a palhaçaria, né, uhum. a gente joga com a palhaçaria, né, e aí tem alguns que vão se fazendo ao longo dos anos, né mesmo, né, insistindo e entendendo e ficando refinados na compreensão. e tem alguns que são, tem uns que se, se, se uf, né, floresce é, né, a coisa é é, é é claro eu posso me construir na na palhaçaria, né, mas é ser, ser, ser Acho que são muito poucos, muito, muito poucos. E, é, e acho que a beleza é, é, é essa mesmo, né? Tem uns que você fala, nossa senhora, né? É, é natureza da figura. É.
0: É né? muito orgânico, né? É,
1: muito natural, né? Agora, né? Lula Lopes é incrível, né? Maravilhosa. <risos> maravilhosa, <risos> maravilhosa, incrível, né? Bette Torques, essas figuras... Tem muita gente boa, muita gente boa, né? Muito. Sou muito orgulhosa de ter sido caminho dessas pessoas, assim, né? Porque bateram né, na minha porta e a gente conseguiu dialogar de maneira a encontrar modos de se divertir, né? Uhum. A Lu Lopes tem uma coisa... Lá na minha aula de palhaço, lá no espaço do Diogo, né? onde eu fazia minhas aulas de terça de manhã. Então, uma vez ela apareceu lá, né? Isso, assim... Ela já grande rubra, mas só que chegou lá de Lu, né? E deu um abraço, ela falou, quer entrar? Ah, não é. Ela falou, tá bom, entra aí. Ela sentou ali, quietinha. E eu tinha um exercício onde eu colocava o, o colchão, aquele colchão de quedas, né? Como uhum. coxia né, virava ali e entrava um, saía outro e fazia qualquer bobagem que eu não vou me lembrar. E tava dando ruim, tava ruim, tava ruim demais, né. <risos> Ela não se aguentou, foi lá e Começou a empurrar as pessoas para dentro. <risos> e começou a tomar a cena. Aí tiveram umas alunas lá que começaram a enfrentar ela, tipo, achando um absurdo. Uhum. Aquela figura entrar, né? É, e tomar a aula, sem assim, que nunca tinha... Eu sei que foi uma delícia. A gente se divertiu muito, a gente riu demais. Muitas palhaças e palhaços que estavam ali enrostido floresceram no confronto com a Rubra, <risos> sem saber que era a Rubra. Isso foi Sim. muito legal. Que legal. E aí terminou, fez essa confusão, tava na hora dela. Tchau, Kito, obrigada. Tchau, tchau, tchau. E, né, foi embora. Ainda fiz a roda, que eu sempre faço, e coisa e tal de conversa, para as percepções, o que que, que entender, uhum. não sei o quê. Ela das Ah, porque eu isso, tudo bem, né? A gente te respeita, mas, pô, entra aí uma pessoa que <risos> a gente nunca viu, não sei o quê. Pô, tudo bem. A figura é boa de palhaço, mas Não é, não é, não é possível. Aí alguém fala assim, ô você jogou o tempo inteiro com a rubra. <risos> o, quê? <risos> o quê? Joguei com a rubra. Aí a menina quase chorou. Eu <risos> falei, ah, pois é, né? Assim, é isso, né? E a Ruba também passou por tudo isso, né? Claro. Passou por todas essas essas, é, essas dificuldades, essas alegrias que a gente passa, né? Ao descobrir, ao, ao, ao deixar embora, né? Tem hora que vai embora, hum. né? fala mas onde é que tava, Eu tinha isso, onde é que foi que apareceu? Desapareceu, como é que faz, sim. né? É interessante também como como a linguagem é escorregadia, fugidia das nossas... né? Né? Controle zero. É, tem hora que ela fala... Algum algum espaço da vida, né? Ela dá uma desaparecida, assim. É bem bem maluco, assim. Assim como também eu acho que é um presente, sabe, Café? Porque é um presente você fazer rir e rir de si mesmo assim... É um, é um alívio, né? É um bem-estar, é. assim. É... E é de fato algo que faz falta. Faz muita falta. Então, assim, rec... reconectar algo em você. Então, por isso que quando fala, de vez em quando dá umas fugidas assim, e a gente não sabe para onde foi. Eu sinto que é algo que internamente a gente abafa ou deixa sem polir, né?
0: Uhum.
1: E de vez em quando. Ele vem, né? É claro que eu acho que deve ter a ver até... Deve ter até, Com certeza tem a ver com a nossa biologia, com o nosso bem-estar, né? Que assim, tem a ver com muita coisa, assim. Mas é, é é é um algo muito precioso. A gente precisa cultivar. A gente cultiva, acho que essa... Essa, essa passagem porque ela não é necessariamente como a gente estava dizendo nos, porque às vezes, muitas vezes acham que o palhaço é a coisa do bondoso do benzinho, do bom não, não é uhum. isso é uma alegria, uma vitalidade né que existe mesmo que ele seja né o Zé Preguiça né mas é uma vitalidade interna de ser, se fizer preguiça, né? De, de deixar ser. Mas é, é, é um lugar de uma felicidade interna que não é alegria de viver e de estar vivo. Não é isso. Mas é, um, é uma chama. É uma chama que, que ela, ela te conecta com algo precioso, é, com, com o outro, com a vida e com o ou deixar ser mesmo, né? deixa ser né? algo que não está dentro do, do, dos parâmetros que deveriam estar dentro de você, assim. Acho uma, acho uma delícia isso, assim. Mas é mistério, né? É por Sim. isso que é legal. É por isso que é legal, <risos> né? Mas é mistério, assim, bem interessante, assim. E tem gente também que... Eu já tive é, é, pessoas que apareceram em curso, que para nossa, isso aí não, não vai. E, tipo assim, a pessoa entra em cena, todo mundo vira pra lá, vira pra cá, <risos> vou beber água, sabe? Assim, no, 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 nossa, tipo assim, uhum. no, no, vai esse, vai esse, vai esse. Ah, né? Que quiser assim, ser aquela coisa que dá aquele incômodo, uhum. porque n- nem empatia cênica existe. Uhum. Né? E, no entanto, ia ia, assim, naquela labuta, fica lá, dois, três, quatro anos. De repente faz assim, e aquilo aparece, né? No começo, quando eu comecei a trabalhar, eu achava que não tinha jeito. Mas eu tive uns dois alunos que me provaram que não. (risos) 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 <risos> que me provaram que não né? o Guilherme falava assim, assim olha, você é muito, você é muito... Né? quando tinha alguém assim você é muito simpático bebendo água ali no corredor <risos> <risos> né? mas aqui na cena <risos> é muito triste muito, muito ruim. <risos> então, hum. <risos> então assim, assim eu, né? porque assim eu, 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 eu sou difícil de desistir de uma, de uma figura quando eu vejo que essa... Porque assim, tem o querer muito, tem o querer excessivo de um tanto que não escuta, né? Eu quero, eu quero, nem escuta, uhum. mas tem aqueles que querem, querem muito e estão disponíveis para... Né? E vão sofrer bastante no meio do caminho, né? Isso que é muito louco, né? Como é que você vai fazendo e vai sofrendo e vai sentindo e vai doendo? Né? E de repente você encontra uma luz, né? E de repente você encontra um fiozinho que fala Oh, aqui tem um lugar onde a minha empatia acontece, uhum. a minha diversão rola, meu prazer de jogar acontece, né? Porque é isso, é brincadeira, né? Sim. É o jogo da brincadeira, é brincar, né? Vai depender
0: muito também Acho que de como você brincou na sua infância, né? Com certeza. Eu vou te fazer uma pergunta que vai parecer redundante, porque você, na verdade, já respondeu. Hum. Hum. Mas é a pergunta que eu faço para fechar todos os episódios. Tá. E o palhaço, ou a palhaça, o que é? <risos> ai, ai,
1: ai. Ai, ai, ai. Ah. É... ah. Eu, assim, é alguém que diverte, se diverte, né é, está disposta a não se levar a sério, né? é, apesar da gente ter dito que era muito importante ter a questão da técnica, do jogo, de entender como né tem um lugar que é não se levar a sério, né? É... Eu acho que o palhaço tem a ver com você, não tem a ver com você, né? Tem um espaço entre a mentira e a verdade, né? Porque se você tiver um grande prazer em mentir, pode ser muito divertido né, mas não é só a mentira que, que, que acontece, né ou às vezes não, sim, você joga com as suas verdades e pega carona em coisas que não são né, então assim tem, 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 eu acho que assim é, é diversão, tem que ser divertido, né tem que estar tá disponível ao erro tem que estar tá disponível ah, ao jogo, a brincadeira a cumplicidade acho que a cumplicidade é bastante importante também, né e, é, tem uma coisa do ritmo do tempo tem muitas coisas ele não, não sei de, de definir o que é né porque tem, tem isso assim tem horas que eu faço isso aí não 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 é palhaço essa pessoa não vai ser palhaço nunca e no entanto ele joga com ou ela joga com a palhaçaria de um jeito né e tem muita gente nossa isso aí é um palhaço maravilhoso e ele não ele não flui ele não vai porque ele não, não se interessa né? então assim não sei, eu não sei o que, que é eu sei que é divertir eu sei que é me divertir eu, eu me divirto demais eu dou aula e me divirto me divirto demais porque assim, acho que essa é a essa é a chave tem que divertir e né, se divertir tem que ter prazer tem que ter prazer de brincar né é, sei lá eu não sei mesmo
0: né? Acho que eu perdi uns 30 alunos agora. Não, ou ganhou uns 60. Porque eu, particularmente, me diverti muito nessa hora que nós estamos conversando aqui. Ah, que bom, que bom. Que bom, que bom. Obrigada, viu, Café,
1: Obrigada pela oportunidade. Muito, muito obrigado. Hein? Fico muito contente de saber que eu sou um Yoda.
0: Ah, é muito bom. Tá vendo como é fácil se divertir, gente? Ah, é
1: bom, nós dois nos divertimos. Tomara que os outros também. Sim.
0: Com certeza, Irão. Obrigadíssimo, querida. Obrigada, Cafi. Fique em paz, viu? E um beijo grande. Beijo, beijo. Se você chegou até aqui, espero que tenha gostado. Todo sábado tem episódio novo no seu agregador de podcast favorito. Segue o arroba Papo de Circo no Instagram. Lá você pode ver trechos dessa entrevista, bastidores e mais um monte de coisa. E como diria um grande amigo nosso, Domingos Montanher, viva o circo brasileiro e viva a palhaça e o palhaço brasileiro. Ideia original e produção executiva, Juliana Mesquita. Vinheta, Marco França. Arte gráfica, Maria Carolina Marque e Raquel Nogueira. Redação, produção, apresentação, pesquisa, locução, trabalhos técnicos, sonoplastia e cara de pau, eu mesmo, Cafiota.